0: Move.
1: Il est 13h
2: Tous les samedis jusqu'à 14h heures, 14 heures. La sélection rap avec Olivier Cachin Sélection Rap, bonjour, bonjour
1: excellent week-end à tous, euh, on est toujours sur Move, avec un invité que vous ne connaissez peut-être pas, mais ça va s'arranger durant l'heure qui suit, ça a été un des initiateurs du Rap à la radio, il a fait partie de l'aventure Assassin, Maître Madge est un activiste qui revient avec un nouveau projet, c'est la compilation Motor City, dont le second volume vient de sortir, et on y trouve les premiers singles du prestigieux label Motown ou Table à Motown, aussi un mélange de noms confirmés et d'inconnus magnifiques, qui nous ramène au tout début des années 60 donc pendant une heure, on va découvrir, eh bien, Quelques-unes de ces perles de, des 60s et puis parler aussi de rap euh, de jadis et de maintenant avec Maître Madge. Salut Madge, comment ça va
3: Salut Olivier, bah écoute très bien et puis euh, très heureux d'être là. Et ben bah voilà,
1: et bah écoute, je te propose de commencer tout de suite avec un morceau signé Barrett Strong. Là c'est carrément 1959. Let's rock, c'est parti, c'est sur la sélection rap, mais c'est aussi la soul qui est à l'honneur. sur Move, oui, la radio 100% Hip Hop mais avec un petit flashback Soul et même Rock de 59, Barrett Strong Let's Rock, extrait de la compilation Motor City Volume 2, alors Match, c'est toi qui est à l'origine de cette compilation, c'est déjà le deuxième volume qui sort, est-ce que tu peux pour les auditeurs de Move nous expliquer un petit peu ce que c'est que le concept de ces morceaux Back From The 60s?
3: Alors le concept est simple c'est qu'un jour, il y a quelques années j'étais tombé sur les premières productions de ce grand label historique de la musique afro-américaine et de la musique même Populaire euh, bon. en général. Et euh, j'étais assez surpris de la diversité et surtout, euh, si tu veux, on a une image un peu parfois euh, stéréotypée ou caricaturale de Motown.
1: Donc, oui, on connaît surtout les tubes des, des voilà. années d'après,
3: euh, les voilà, Stevie Wonder. Même les années, voilà, exactement. Et, euh, et euh, en, en découvrant ces, ces premières productions, euh, euh, je me suis rendu compte que finalement, euh, Motown euh, et l'histoire qui, qui s'y relie étaient liées euh, à l'évolution euh, de la musique américaine de l'époque, donc de cette fin des années 50. Et j'étais assez surpris sur la diversité. Alors. Euh il y a, euh, Sur cette période, le label euh, navigue autant entre rock, comme on vient de le voir avec ce morceau euh, Let's Rock de Barrett Strong, qui est vraiment euh, car, carrément du rock'n'roll. En même temps, il y a du gospel, en même temps, il y a cette espèce de format propre à Motown qui est en train de se construire. Et euh, le résultat le s'est résultat, euh, concrétisé l'année dernière avec une rencontre que j'ai faite... Euh, avec Julien Rissler d'Universal qui s'occupe du pôle vinyle d'Universal. Et en discutant, euh, on s'était dit, on s'est dit que ça serait peut-être pertinent de faire redécouvrir euh, ce, ce genre de choses aux gens. D'autant plus que la plupart des titres de cette époque n'ont. Ont n'ont jamais été réédités. Bah oui, c'était des vinyle. singles, certains étaient même alors, pas en album. Des y a des artistes ouais, a essentiellement pas fait album, des singles, hein. voilà, essentiellement des singles qui ont, alors il y a eu une anthologie des singles Motown il y a 10 ou 15 ans, un truc comme ça, mais en CD. Ouais. Et, euh, on Et là, c'est que du vinyle. Voilà, hein, là, on sort qu'en vinyle, ouais. uniquement en vinyle, pas de support numérique, pas de, pas de CD. Et, euh, et voilà, on s'est fait plaisir et euh, je t'avoue que même... Euh, alors moi, je ne me prétends pas super grand spécialiste de Motown ou historien et mérite de Motown, mais... Euh mais... Il était quand même bien fouillé pour sortir ces titres, il y en a une quinzaine hein. Alors
1: pour ceux alors, il y en a quelques-uns qu'on connaît, il y a Stevie Wonder qui s'appelait encore Little Stevie Wonder hein, parce ouais. qu'il avait quoi dans les 15 ans à l'époque, il, il avait pas. Euh, 11 ans et demi. Oui, parce qu'il a commencé c'était 12 year old genius, ouais, ouais, soit, le, ouais. le génie de 12 ans. Il y a aussi la Mon Dossier qui a écrit beaucoup de chansons pour les Supremes et autres, les Marvelettes Marvin, Mary Wells. Par contre les autres hein, euh, c'est seuls les spécialistes connaissent noms, mais les morceaux sont en tout cas exceptionnels. Écoute, on va on va en reparler mais il y a aussi dans ta carrière que j'évoquais en intro de cette émission beaucoup de choses et notamment tu as fait un passage chez Assassin, Assassin Productions qui était le premier label indépendant de rap français, faut le rappeler dans les années 90 et pour se rappeler ce back in the days, on va remonter en 92 avec Assassin, ça s'appelle Le Futur que nous réserve-t-il C'était le. c'était pas vraiment le premier album. C'était deux EP. C'était le... le premier sortis... album. Oh. C'était le
3: premier album divisé en deux volumes. Voilà,
1: en deux volumes. Donc on écoute ça. Ça rappellera des souvenirs à certains. Squat, solo, Clyde, Doctorelle et Maître Madge. Le futur que nous réserve-t-il Assassin en 1992. Big up solo.
3: <rire>
2: De plus en plus de villes, hostiles, hostiles qui se profilent face à leur politique il tranquille A 80% de ghettos dans nos villes comme au Brésil Je suis issu d'une génération qui n'a que la confrontation pour faire passer ses idées Au sein de sa nation, au sein de sa nation, avec sa nation, contre sa nation, mais de toute façon la conception de nation démontre une perception restreinte pour une vision humanitaire J'aime la terre, mais mes adversaires imposent des frontières, profit des frontières, s'enrichissent sans mes pères, s'enrichissent là dis moi quel est mon avenir? Fais-je défendre de des grandes puissances comme la France qui dépense, qui pense, qui finance pour une autre chose, qui perd patience, qui prend conscience, qui swing, selon la France. Pour nos pères, nos mères, nos frères, pour la jeunesse et l'enfance. Pour les bas -fonds, pour les haut fonds. Pour mon éducation, pour la communication, je prends position et les solutions se profilent. Mais la question reste le futur, que nous réserve-t-il? Que nous réserve-t-il? il était pensé car c'est en comprenant tout l'homme vient, que l'on sait tout il va, suivant ton swing, Descripteur, dénonciateur mais avant tout, interrogateur où nous mettons Avec en plus notre approbation volée par le biais de la manipulation De droite à gauche de gauche à droite tout l'arnaque Ils savent que je le sais Mais verser ça cache leurs intérêts que nous réserves-t-il
1: C'est maintenant, mais le futur que nous réserve-t-il d'assassins C'était en 1992 Tous
2: les samedis, jusqu'à 14h, 14h La sélection rap Avec Olivier Cachin et avec
1: Maître Madge, notre invité pendant une heure Maître Madge, concepteur de la compilation Motor City, volume 2 Et aussi donc, on le disait, membre d'Assassin Alors Assassin, pour ceux qui auraient pas suivi Les derniers épisodes, c'est quand même le groupe historique Du rap, alors je sais pas si on peut dire Protest Rap, ou en tout cas du rap engagé Mais d'un rap conscient, militant des années 90 Présent dès 1990 Sur la première compilation Rap Attitude Avec la formule secrète, et puis là on vient de l'écouter Avec ce premier album, divisé en deux EP Le futur que nous réserve-t-il Madge, c'était quoi Assassin à l'époque un ovni du rap français, c'était les Public Enemy, euh, hexagonaux. Comment est-ce qu'on pourrait définir le groupe à l'époque quand il
0: bah,
3: C'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais euh, au moment où se construit euh, la scène française, on, on est en France en tout cas très très influencé par euh, par ce qui se passe à ce moment-là, donc la fin des années 80, début des années 90 euh, aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il euh, y avait une vague de, de rap, on va dire, euh, ouais, contestataire, politique, avec Public Enemy, avec euh, Boogie Down. Productions aussi qui était dans cette veine-là pour les plus connus tu te souviens aussi d'Exclan qui était plus dans, ah oui. une, dans une veine Professeur X. Euh, voilà, dans une veine bon afro euh, qui était propre à ce qui se passait aux états unis mmh. bon. l'afrocentrisme comme on disait voilà, à l'époque ouais. et euh, il y avait Paris Paris aussi qui était mmh. un peu de cette génération-là de, de haute qui avait fait un, ouais. un morceau anti-président des états unis ice quelque Frankfurt. part était aussi dans cette veine de dans une autre identité mais mmh. dans aussi dans cette veine de rap hardcore. Icey d'ailleurs qui a collaboré avec Assassin si je me souviens bien. Sur un un on avait fait euh... un remix ouais pour un morceau hein d'Icey Race ouais. euh, soir en 93. Mmh. Et euh, et donc oui et donc Assassin et le produit parce qu'à l'époque bon on était euh, d'ailleurs encore aujourd'hui mais encore plus à l'époque on était dans une sorte de mimétisme aussi par rapport bon et et, euh, et moi quand je suis rentré dans cette histoire en 91 c'était juste après le, la sortie du premier maxi qui posait aussi les bases de, Notre de, moment de, sur de voilà, qui posait les bases de, de ce rap plutôt politique et, et humblement, euh, j'ai apporté euh, idéologiquement et au niveau du, du propos, de l'image... Euh euh, mon expérience qui avait été acquise dans d'autres sphères euh, les années, euh, des années précédentes. Et, euh... oui, parce que tu avais
1: fait de la radio, je, je le disais en intro, tu as été un de ceux qui a été à la radio un des premiers à passer du rap. Euh, tu avais une émission qui était ouais, assez, mille, assez ouais, pointe, sur, euh,
3: sur Radio Uber à l'époque. diffusion bah, c'est ouais, ça, ça ouais, Pour la petite histoire, on a été les premiers à Paris à diffuser régulièrement Ayam avec la cassette concept, donc ah. avant, avant qu'ils sortent leur premier ouais. album. On a, on, a, on a aussi été les premiers à diffuser le monde de demain d'NTM, que Shen à l'époque était venu avec le test pressing à la radio. Voilà, ouais, ouais on a, on a, on a mis quelques pierres comme ça que l'histoire officielle n'a pas forcément euh, toujours retenu, mais c'est bien que tu, <rire> que tu oui, fasses référence.
1: C'est marrant parce que en fait les plus jeunes auditeurs de Mouf se, se, ne peuvent pas s'en rendre compte parce que c'était il y a un moment mais c'est vrai qu'à l'époque, le rap était une musique qui était bannie pratiquement partout tout le monde le ridiculisait et surtout le rap français c'était quelque chose qui était vraiment euh, très très dur à imposer, c'est-à-dire que en gros, dans les médias, tout le monde disait c'est une mode, ça va durer six mois, c'est ridicule. Vous pouvez pas faire ça. C'est ouais, marrant ouais. d'y penser quand on voit aujourd'hui la place qu'a pris cette ben, musique. On est, on est
3: 30 ans après et c'est oui, c'est une un des pans de la musique française les plus les plus populaires, on va dire. Et donc voilà, Assassin pour revenir à Assassin, c'est vrai que euh, je m'en rends compte aussi aujourd'hui quand je bouge un peu en province ou à droite à gauche et que je rencontre des gens, des quarantenaires ou. Qui, qui viennent me parler de cette époque, du concert qu'ils ont vu il y a 25 ans dans telle ville. <rire> voilà, ça, 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 nous rajeunit pas. Mais, euh, mais, euh, écoute, c'était, c'était une belle histoire euh, que j'ai quittée personnellement en 2000, euh, 2005. Donc ça fait, ça fait aussi un moment. Alors, bon, euh, j'ai toujours des liens avec certaines personnes qui ont, qui, qui ont, qui ont participé à cette aventure, euh, notamment Solo, Et oui, Dawan ça. aussi. Euh, voilà. Euh bon L'histoire continue. On va reparler de cette histoire-là et de
1: l'histoire de la Motown, puisque alors je sais pas si il faut dire Motown ou la Motown, hein, qui sont ce qu'on disait qu'on dise la Motown, Motown, ouais, et Motown oui, Tam oui. La Motown. Voilà, disons ouais. ça, puisque ce sont les deux. Du point de vue original, enfin euh, euh, c'est là
3: le premier. Oui, carrément, voilà. le premier. Ouais. Voilà, à mais à il partir... y avait même Gordy Records. Alors Gordy, et voilà, c'est ça, c'est qu'il avait euh, Berry Gordy avait fondé. Euh, montait des labels euh, satellites, on va dire. Donc avant euh, Gordy, avant c'était Melody en fait. Et euh, c'était souvent des, des labels où ils voulaient euh, réserver euh, euh, réserver des secteurs. Alors il y avait par exemple, je sais qu'il y avait un label euh, qui était plus qui voulait plus réserver au rock, il y avait un label à un moment donné donc Melody notamment qui était plus réservé au au groupe euh, et il y avait un autre label qui voulait réserver à certains producteurs. Enfin, et tout ça, c'était la galaxie, euh, la galaxie Motown finalement.
1: Berry Gordy, qui est toujours parmi nous et qui est un des grands pontes du show business américain. Et on va écouter un morceau de cette compilation Motor City Volume 2. Sherry Taylor et Singing Sammy Ward, ça s'appelle All Over. C'est rapide, c'est efficace. 2 minutes 50 de Pure Bonheur Soul. C'était sur Motown. singing Sammy Ward une chanteuse et un chanteur qui n'ont qui ne sont pas restés dans l'histoire mais qui ont quand même fait des sacrés bons Bah livres, Sam, hein. Sammy
3: Ward euh, comme on en parlait hors antenne Sammy Ward c'est euh, la première figure masculine qui a essayé d'imposer euh, Berry Gordy mais ça n'a pas. Ah, Mais ouais, euh, ça n'a pas duré. Ouais. C'est voilà. comme Marv, John, Marv Johnson aussi. C'est des gens comme ça et, et qui ont fait des passages éclairs. Euh.
1: Parce que ce qui est, ce qui est marrant, c'est que ce qu'on ce qu'on retient du label Motown, ce que ce qui a beaucoup été dit et écrit, c'est que en fait, euh, Berry Gordy s'était inspiré du modèle euh, de fabrication des voitures, c'est-à-dire qu'il avait une chaîne de production. Au début, on prenait un artiste et il y avait des gens qui s'occupaient de lui écrire des chansons, de de, 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 de de jouer avec, de faire des arrangements. Il y avait même des profs de maintien, de danse, pour qu'à l'arrivée, on ait un artiste complet qui soit bah, opérationnel pour passer sur les vrai, scènes. C'est vrai qu'il y,
3: y a cet aspect-là. Euh, mais je crois ouais. surtout que, que cette aventure, elle s'est passée... Enfin, euh, tu sais, par expérience, j'ai compris que, que dans ce métier, il y, a, il, y a des, il y a des éléments temporels, sociaux, historiques ouais. un peu impalpables et qui font qu'une aventure euh, réussit ou pas. Et je pense que cette aventure de Motown, elle, elle s'est construite à un moment particulier de l'histoire de la musique américaine où avec la soul naissante, avec le, le Rhythm Blues euh, euh, au firmament, avec une, une époque économique et sociale qui est, qui est très particulière, des 30 Glorieuses, avec la naissance de l'entrepreneuriat noir. Enfin, Il y a, y a plein de phénomènes qui font que... Et puis le talent de ce mec-là, quand même. Oui, parce que, Parce que
1: finalement, ce qui est amusant, c'est que ce qu'a fait Berry Gordy, des années avant Michael Jackson, Prince et, 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 et les, les rappeurs, c'est justement ouvrir la musique noire au public blanc. Parce que, finalement, ce qu'on a appelé Bubblegum Soul à l'époque où il a lancé les Jackson 5, c'était l'idée, justement, que la musique noire qui, à l'époque, était exclusivement réservé aux noirs, puisse faire ce fameux crossover et aller vers le public blanc. Euh...
3: Ouais, alors, après, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a cet aspect-là, mais finalement, les choses étaient beaucoup moins cloisonnées dans la musique qu'on ne le croit. D'ailleurs, j'en prends pour preuve, euh, si tu te reportes sur le volume 1 qu'on a sorti donc mm -hmm. il y a quelques mois, il y a une chanteuse qui s'appelle. Euh, euh, merde, oh, putain, j'ai un trou. Euh, Debbie Dean, mm -hmm. qui fait une reprise féminine de. Euh, euh, Shop Around, euh, la réponse féminine de Shop Around des Miracles, et c'est une blanche. Donc en 1960, euh, Berry Gordy signait déjà des blancs il euh, y a un groupe aussi dans le volume 1 euh, un groupe de surf euh, qui euh, qui est un groupe blanc donc il n'était pas cantonné à la solo il était je te dis c'était une période très très expérimentale dans la construction euh, du label, après c'est vrai que euh, c'est quelqu'un c'était quelqu'un, euh, lui et son entourage qui était quand même dans une tradition très black music, rhythm and blues de l'époque
1: Motor City volume 2, il vient de sortir, c'était hier hein, la sortie officielle, ouais, ouais. et il va y avoir alors je crois une, une soirée en banlieue parisienne à Montreuil, le 19 octobre à la Marlboro Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va y entendre Qu'est-ce qu'on euh, va y voir
3: On aura des groupes live donc avec euh, une euh, une revue un peu sur le modèle de, de ce que faisait Motown avec la, la Motor Town Review. Euh, là, on va faire la Q Sound Soul Review avec deux groupes du label Q Sound qui est un label de, de soul euh, revival 60s, 70s, euh, de euh, basé en, régi en région parisienne avec deux groupes, euh, Principal of Joy et Lisa Melissa et de Metz. Et il y aura trois DJ, euh, à savoir Phil o R. -R Fisherman et moi-même euh, pour ambiancer la soirée jusqu'au euh, jusqu jusqu bout de la nuit, comme dirait l'autre. <rire> et ben si vous voulez voir Maître Madge et tous ces gens-là en concert en
1: DJ7, c'est le 19 octobre à la Marbrerie de Montreuil. Rendez-vous à ne pas rater pour les Soul Lovers. On va faire, parce qu'on alterne un petit peu entre la, la soul et le hip-hop, et là on va écouter un morceau, donc c'est Assassin, c'est en 91, euh, 95, pardon. Alors, moi au début, quand tu m'as envoyé le titre, euh, là, il s'est trompé, c'est Le Underground S'exprime, ça doit être l'Underground. Non, c'est écrit le underground s'exprime. Ouais. Je sais pas pourquoi cette petite coquetterie. Bah ça c'est euh... squat. Hein. Écoute, ouais. c'est
3: mais bon, c'est ce qui c'est ce qui fait aussi les petites touches particulières euh, sur l'histoire des morceaux euh, et les, les petites les petites dérives euh, terminologiques des fois comme ça. Euh... Ouais. Et là, il y a du monde sur la corde à linge et du beau monde
1: parce que c'est un morceau épique. Le Underground s'exprime. Assassin, production, label indépendant, 8 minutes 20 de bonheur en 1995. Attention, c'est parti. L'aventure ne s'arrête pas. L'aventure continue sur la sélection rap de Move avec Assassin et Le Underground sexprime. Un comme des
2: combinaisons qui s'exprime. Et maintenant de haute production Wadam thème quand assassin des gains Aucun système ne perd l'oreille Attends il va au poème C'est comme un jeu de mon style tout check Puis joue avec son fou sur les chics de l'intellect Les lettres se connectent Les cartes s'y mettent On a bon la façon de penser avant de presser la gâchette Ratom Tom Essay Méchou Travel on le underground sex Paint Fa vale pour one ou des gommes Bam pom Raté L'œil reste ouvert La patine n'a pas pâli la patine Petit à petit, pousse des un peu partout à ne plus se laisser faire. Quand la police me recherche, moi comme petit, je me cache dans la brèche. Bing le début du gang, c'est moi et alors. Bill me pop ma langue jusqu'à la mort. Ça c'est le 18ème, je reste le même, toujours la même. Faites pas, faites pas, même quand je mens, c'est vrai. Demande à ta poupée, je sors d'un quartier où les gens ne sont rien. Et vont tous du de devenir quelqu'un. Je te bats avec ma Et le stress s'envahit. Tu te sens faiblir lorsque tu dois venir ma partie. Ignorant du hip-hop, tu critiques mon concept. Puis deviens haineux quand je remporte ce round d'imperfect. Donc, ta stupidité c'est ma somme. N'oublie jamais c'est étrange dur pour un seul homme. La veuve noire de la mafia termine sur cette rime. Un 9-9-5, 5 ans de Guan s'exprime. Et <rire> boom bye, bye dans la tête des gros pétés It's a not you, Écoute Saga, officiel bla, 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 Écoute Saga, ma dégâts La saga te rend Pour la cliqua, voici la squadra pas fou, j'apporte du bon son Comme un robinet qui coûte Mon début en voûte Shoot La dans les écoute J'ajoute pour ôter ah, le doute au scout placé sur notre route D'aller se faire foutre Voilà ce que cela te coûte Au summum, je cause un trou Que je compte laisser à personne Car personne te tend le microphone Quand tu caches, je te perfectionne Mais la gomme, tandis que toi, tu réveillons Ne dors que d'un ton cercueil roca elle confectionne T'as dit l'envie Reste au top je toque, si je toxie par mon si. si El negro y el latino loco. Les nouveaux styles banco. Les dames en la cabeza y'a les cocos. de gants s'exprime. Je confirme mon chasseur de ah, primes. Les victimes que je détruis Le péchèrent jusqu'au centimes. Sortant du gouffre. En tout, des timérimes et clavousse. Et chaque secousse du barbe rouge Te fout la prousse undercover. <rires> Le, under <-cover>. Le
0: rôdeur <coughs> se fait son beurre. <coughs> tout dans,
2: toujours avec la même essence dans son moteur. J'ai trouvé la formule secrète. Dans les rues du 18e. Tous sur mon emblème et je t'en fous Fou tu connais la Clica, On est fat, on débat, paste, squat mat Comment j'éclate l'audimat. <cousse> <rires> Les handicap, jalonne la voix que tu aurais voulu emprunter. Permettez-moi d'opter pour un raisonnement des plus imagés. Exemple, une extraction de foi. Putain, quel embarras! Il faudrait une recette qui fasse des merveilles. Comme sucer une grosse papille au miel. me revoilà sur le playground. On annule pas comme ça un titulaire de la Lyrics is que survient un problème, qu'elle que un problème, que que soit l'idée de bob le bob easy, le hand,
1: Hey, we- Grand Sexprime, avec, vous l'aurez reconnu peut-être, Stomy Bugsy, Sté Strauss, la femme de Strauss, La Squadra, qui était la sous-division de la Clica, avec Daddy Lord C, Roca, exceptionnel. Il y avait Cabal aussi. Cabal aussi. Écoué, tu l'as cité. Et Koué, non Oui, ouais, ouais, ouais. qui avait encore son petit cheveu sur ouais, la langue. Ouais. C'est un une de ses premières productions. C'était un All-Star cast, en fait. Hein. C'était le, 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 euh, un des premiers ouais, super ouais, morceaux. Ouais, alors, alors je vais te, te dire, pour la
3: petite <rire> histoire, euh, on avait été assez épatés par euh, un freestyle qui était sur un album de Sléo où il y avait toute l'équipe du complot des bas mm -hmm. Et on avait trouvé ce genre de format assez sympa. Et, euh... et donc, c'est ce qui a donné un peu l'idée euh, à ce morceau pour, pour réaliser ce morceau. Un morceau gargantuesque
1: de 8 minutes 20. C'était quand même quelque chose qui était sur en maxi, je crois. Ça, c ouais, c'est sur, c sur hein. le
3: maxi. Euh, L'Odyssée suit son cours. Après, bon, nous, du temps d'Assassin Production, on en a enregistré à trois chapitres. Et je crois qu'après squat, dans ses aventures euh, postérieures en solo, on a enregistré euh, deux ou trois, mais qui sont loin d'être d'être à la hauteur de ceux qu'on avait fait à l'époque. Toi, t'as jamais rapé, t'as jamais voulu Non, euh, non, non. Euh, non, non j'ai fait un peu voix. de... Non, 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 bon, c'est un... J'ai fait des backing vocales. D'ailleurs, dans ce morceau, of mm. s'exprime. Je suis dans les backs un peu, voilà. Mais non, non, parce que le rap, le rap, c'est pas, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est, ouais, c'est quand même un. Enfin, faut maîtriser le truc. Moi, j'ai jamais pris ça à la légère, donc non. Non, par contre, j'ai fait un peu de composition. Euh, notamment sur, euh, sur quelques titres qui sont sortis euh, hors, Assassin, euh, hors Assassin mais dans le dans le, dans dans le label, label Assassin voilà.
1: Oui parce que je le disais, c'est quand même le premier label parce que on parle beaucoup de 45 scientifiques qui a été très important mais Assassin Production c'était le premier
3: finalement label indépendant C'est le premier euh, label indépendant euh, euh, voilà et on a été immédiatement suivi par euh, Jimmy J Production à l'époque euh, Qui était avec, le DJ de Solar, voilà, qui, dit, de Solar qui, avait, et... qui avait fait son label quelques quelques mois qui après Qui a sorti Sage
0: Poète
1: de la rue, Démocrate D, ouais, Sléo euh, C'était très
3: euh... productif à hein, mmh. l'époque et surtout il bah, y avait le premier volume des Cool Sessions. C'était ah un oui. peu exceptionnel. Ouais, ouais. Et tout ça, on le rappelle encore une fois, une
1: époque où personne dans les médias ne voulait de ce rap français non, non, <rire> tellement non. inclassable, non, non. Ouais, ouais, mais incassable aussi. Ouais, ouais. <rire> <rire> et ben alors, avant de passer au, premier, au prochain morceau qui est un extrait de la compil de Motor City 2, je voulais attirer votre attention sur un film qui est sorti mercredi. C'est un film, c'est pas un gros film, il n'y a pas de grosses vedettes. Hein. Personne ne connaît encore pour l'instant David Diggs et Raphaël Casal qui sont les deux principaux principaux acteurs. C'est un film qui s'appelle Blind Spotting qui se passe entièrement à Auckland, la, la, la ville donc de la Bay Area, euh, dans l'ouest des états unis Auckland où ce, ce jeune noir américain qui termine sa période de probation, c'est-à-dire qui est en liberté conditionnelle pendant encore trois jours, va être confronté à plein d'aventures et notamment il va voir un type se faire descendre dans la rue par un flic. Est-ce qu'il doit aller voir la police alors qu'il est à deux doigts de terminer sa peine ou est-ce qu'il doit fermer sa gueule Plein d'aventures. C'est pas vraiment un drame, pas vraiment une comédie, c'est un peu entre les deux, mais c'est un film vraiment qui, qui mérite d'être vu, avec beaucoup, de, évidemment, de rap d'Auckland et de la Bay Area dans la BO. Le film s'appelle Blind Spotting, il est sorti mercredi, et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, et ben maintenant, vous savez, ça s'appelle Blind Spotting, et c'est réalisé par Carlos Lopez Estrada. Avec donc, on disait David Dix dans le rôle principal. Voilà, c'est dit. Morceau suivant, donc, euh, je le disais, c'est un morceau de Motor City 2, la compilation. Ça s'appelle Come To Me de Marv Johnson. Un petit mot sur Marv Alors, Johnson. Euh, c'est dans le. C'est le 1 bah, euh,
3: Come To Me est le premier single euh, sorti sur Tamla
1: et eh oui, 1959.
3: Voilà, voilà et c'est euh, c'est mamar Johnson. C'est un artiste de la scène de Détroit euh, qui était assez proche de dans ces années-là de Berry Gordy, euh, qu'il connaissait avant de monter Motown, et euh, il et je crois même qu'il lui avait fait enregistrer des quelques titres euh, sur des labels euh, sur lesquels il plaçait ses productions à l'époque. Euh, euh, Berrigordi avant de monter Motown donc c'est c'est pareil, une des premières figures masculines en solo euh, de l'aventure euh, Tamla, Motown Et
1: ben si le son est route, c'est normal, ça fait presque 60 ans que ça a été produit, comme To Me, Marv Johnson sur la sélection rap <musique> On to me, Marv Johnson, c'était sur Motor City Volume 1, c'était Motor, c'était 1959.
2: Tous les samedis, jusqu'à 14h la sélection rap avec Olivier Cachin.
1: Et avec Maître Madge, notre invité Maître Madge, qui est le sélecteur de la compilation Motor City, dont le premier volume est sorti il y a quelques mois et le 2 hier, et qui a aussi été, je le disais, membre de Assassin Production euh, premier label de rap indépendant en France. Euh, la bande des quatre qui était un des euh, un des groupes signés sur Assassin Production c'était quoi ce concept Dis-nous un petit peu, parce que ça fait très Mao Tse-tung.
2: Euh...
3: Ouais, non, ouais, c'était un, un concept euh, qu'on a avait... Avait mis en place euh, essentiellement centré sur euh, un gars que je salue d'ailleurs, euh, Dawan, qui a, fait, qui, a, qui a participé aussi à l'Odyssée euh, sa production à l'époque. Un, beat, un beatmaker qui a fait pas mal de trucs avec nous à l'époque. Et c'était au, autour de lui et de moi-même... Euh, et on, on avait appelé ça la bande des quatre. On se montrait pas trop. On gardait un truc un peu nébuleux. On voulait entretenir une sorte de truc un peu mystique et mystérieux autour de cette aventure. Donc on a commencé par produire quelques titres sur des maxi euh, l'avant-garde à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Oui, absolument. Il hein oui, y avait toute une série. Et, et voilà. Et on avait aussi fait quelques mixtapes qui, qui ont laissé quelques traces aussi de soul, de rocksteady, de rap français aussi. Et, euh, et on a fait cet album euh, dans l'urgence, l'album Hors de contrôle en 2000 euh, enregistré. En 2003. Ouais, c'est en 2003. Ouais. Et un truc fait homemade, complètement do-it-yourself, plutôt euh, instrumental, ouais, plutôt. plutôt groove, complètement, euh... un, complètement abstract, instru, euh, <coughs> qui n'a qui a pas été compris, à mon sens, à la, à la hauteur de, de sa valeur, parce que quand. Bon, après, bon, je l'ai fait, donc c'est un peu facile d'en parler en ces termes, mais sans, en toute modestie, euh, quand je le réécoute aujourd'hui, euh, plus de 15 ans après, enfin 15 ans après, je trouve que le, le truc a quand même pas mal vieilli, plutôt bien vieilli, même plutôt bien vieilli. Euh, et, et que finalement, euh, j'en parlais avec, euh, avec Amadeo du magasin Beers and Records il y a quelques temps, qui me disait que finalement, c'était peut-être sorti un peu trop tôt ce truc-là.
1: Il faut jamais être trop précurseur dans ouais, le rap comme ailleurs.
3: Donc il me disait, ça sortirait maintenant, peut-être que ça marcherait ce truc un peu instru, euh, complètement barré, avec des, des samples euh, venus euh, d'on ne sait où... Euh. Eh ben, on va
1: en écouter un extrait, ça s'appelle Brûle bébé brûle. C'est la bande des quatre, c'est en 2003, Assassin Production avec Maître Madge aux mallettes.
0: White
2: d'herbe, plus de sillons. Et les coteaux n'étaient que des eaux de crête ou d'écharnés. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils choisissaient d'abord les jeunes
3: sans barbe sur les joues. Oh là, ça donne des frissons. Hey mec, où est-ce on... que t'as sorti des trucs pareils hey, C'est ça, mec. Nous, ça c'est <rire> du digging. Ça c'est <rire> du digging. Non, non, on plaisantait pas. On plaisantait.
1: Ouais. C'était donc Brûle bébé brûle la bande des quatre, donc un des combos signés sur Assassin Production. C'est vrai que je je, je, je répété pas mal dans cette émission, mais j'aimerais le répéter encore une fois. On se rend pas compte à quel point c'était pas évident à l'époque de, de de faire du rap, de de produire du son. Il euh, y avait pas beaucoup de. Bah, c'était encore une époque où c'était enfin euh, en 2003, ça avait quand même un petit peu Ça évoluif. commençait mais bon mais tu euh... vois
3: pour la conception de ce disque par exemple il y a pas mal de, de petits de petits inserts vocaux que bah, à l'époque, on allait encore les chercher sur des cassettes VHS. Hein. <rire> <C 'est... rire>
1: Alors pour, pour ceux qui nous écoutent, les cassettes VHS, c'était comme les cassettes audio dans voilà, de Voilà la C'était ouais. un
3: peu la fin, la ouais. fin de la VHS. Ouais.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu qui a été le plus dur pour cette compilation Motor City, donc, dont je le disais, le volume 2 vient de sortir Est-ce que pour trouver les morceaux, ça a été compliqué Est-ce qu'il y en a qui étaient euh, introuvables ou, ou qu'il a fallu repiquer sur des 45 tours d'époque
3: ou ce genre non, de choses Non, euh, euh... je vais te dire. Euh, bon, Vu que je fais ça avec Universal, on a quand même accès à tout un réseau. Euh, bon, maintenant, tout, quasi l'intégralité des œuvres qui sont sorties euh, sont référencées dans un. Ils ont une espèce de, une espèce de banque, là, de. Une banque de, données, voilà, avec banque sons, de ouais. données avec les sons et tout. Donc, euh, le, le seul souci qu'on a eu sur, sur le volume 1, ça a glissé euh, de manière euh, surprenante, vraiment tout chose, quoi. Euh, sur le volume 2, on a eu un refus euh, pour un des trucs, d'ailleurs, euh, peut-être les plus obscurs de, du catalogue marrant, Boutard, un morceau de un morceau de gospel. Euh, je sais plus quel groupe, euh, pas les Golden Harmonies, mais euh, parce il y avait, il y avait, ils ont produit dans ces années-là quelques titres de, de gospel un peu modernes. Mais pourquoi ils ont refusé alors Je sais euh, pas, peut-être que... un problème avec les ayants droit Enfin, ouais. on a, on, 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 au point de départ, on était parti sur 16 titres, on en a eu 15 Bon, bon
1: c'est déjà mais, pas mal. Euh, hein.
3: Sinon, oui, oui, non, sinon ça se passe plutôt bien. Et puis, si tu veux, c'est un, c'est un pan du catalogue euh, qui est pas le plus, euh, le plus difficile à négocier, oui. euh, franchement. Hein. Si nous on, on le fait pas, personne ne le fait. Donc... Absolument, oui, on imagine mal <rire> les, les artistes eux-mêmes, pour ceux qui
1: sont encore vivants ou les ayant droit, refuser les ouais, quelques dollars que peuvent leur amener voilà. cette, cette réédition. Alors Je rappelle que c'est uniquement en vinyle, donc il hein, n'y euh, a pas de, pas de sortie digitale, non, pas de sortie CD. Euh, euh...
3: Je vais te dire, euh, pareil pour tout, pour tout avouer, euh, que c'est essentiellement le, le fait d'être euh, sur un format uniquement en vinyle et, et aussi euh, très lié... Euh... <coughs> à des problèmes de, des problèmes économiques, hein, de, de relatifs au, aux ayants droit euh, et à la complexité euh, contractuelle que ça pourra emmener. Euh, donc le vinyle ça passe plus facilement et puis finalement c'est c'est une configuration qui 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 nous convient avec Julien d'Universal, euh, vu que nous on aime ça euh, voilà, ce côté un peu exclusif en vinyle, ça nous convient très bien et ben ça nous convient aussi parce que le vinyle vous le savez peut-être, c'est le meilleur format
1: pour écouter de la musique, bon on continue continuer à streamer aussi, hein, mais c'est quand même pas mal le morceau qui suit, c'est Mister Postman des Marvelettes, alors ça c'est un tube euh, enfin, en tout cas ça a été un, un tube à l'époque,
3: c'est sur le volume 2 ouais euh... c'est le premier, euh, je crois que c'est le premier Million Seller euh, de Motown premier euh, titre à avoir vendu plus d'un million. Euh, bah, c'est juste le gros le. Ouais, c'est un énorme hit, quoi. Puis Qu il y a eu une influence au-delà même de, de l'Atlantique, euh, bah, puisque les Beatles ont fait une. Une version aussi sur un de leurs premiers albums, je crois, premier ou deuxième album, une version de Mr. Postman par les Beatles. Et ça a influencé énormément les jeunes Anglais, hein, qui ont été des... Je pense même que si nous, on a eu accès en France à la Soul de cette époque-là, c'est en grande partie grâce aux Anglais. Donc euh, ouais, Mr. Postman, c'est les c'est c'est ouais. énorme un des morceaux qui a contribué à bâtir l'Empire Motown
1: et quelques années plus tard a signé notamment les Jackson 5 qui vont être le plus gros succès de ce label. Mais ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire de Motown. Là, on est en 61, c'est les Marvelettes. Hey, please, Mr. Postman
4: oui.
1: Des 60. Et ouais. Comme
3: tu le disais, match, ça marche toujours. Un hein. il ouais, y, y a cette espèce de d'urgence sensuelle euh, adolescente. Euh, il y a même des petits accents.
1: C'est vraiment vers la fin. Il y a des petits accents un peu jamaïcains dans la voix.
3: Ce pan de la musique américaine a été euh, d'une influence prédominante sur la production jamaïcaine de l'époque. C'est oui. ça surtout. C'est dans euh, l'autre sens. Le, Et oui, oui. Euh, il, y a, ouais, il, y a, ouais. il y a beaucoup effectivement de. Le rocksteady, le, le, le rocksteady rock a été man, énormément
1: ça. influencé par la soul américaine. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que à une époque, beaucoup moins maintenant. Non, euh, à part Kanye West, la soul a été une musique qui a été très samplée dans le rap américain, hein, euh, que ce soit euh, euh, les Marvin Gaye euh, ou plus funk avec James Brown. Aujourd'hui beaucoup moins parce que le sample, ça coûte très cher hein, quand on veut prendre un extrait. Mais euh, en parlant de Mr. Postman, et ben, en, en faisant du digging mais sur le net, hein, j'ai trouvé ça. C'est un DJ, je crois, de Miami, qui s'appelle DJ Technics. C'était en 2003. Écoute ça, tu vas voir, c'est
3: étonnant à l'ancienne ah c'est <rire> les breakbeats à la Miami Bass voilà ouais. accélérer un peu on attend la basse là. <rire> elle arrive elle <rire>
0: arrive <rire>
1: il sait faire attendre <rire>
3: petit exemple
1: de DJ DJing des années 2000 c'était donc en 2003 DJ Technics est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression justement que la soul est toujours une référence pour le dans le rap américain parce que je sais c'était Kanye West qui effectivement a, a repris pas mal de, de, de samples de soul dans, dans ses morceaux de, de hip-hop de maintenant mais est-ce bah, euh, il y a toujours une influence alors, soul euh... bon, pour,
3: pour tout avoué moi j'ai un peu décroché euh, de l'actualité immédiate enfin euh, je suis beaucoup moins euh, au fait euh, alors je suis hein, ce qui se passe dans les productions américaines j'ai l'impression que euh, on est sur quelque chose quand même de de très éloigné du sampling on est sur des des, des trucs pas mal joués ah euh, oui c'est sûr que
1: voilà. pour, pour tout ce qui est mumble rap par exemple les, les, les nouveaux trucs avec les mecs tatoués sur la gueule on est on est effectivement un peu loin de ce voilà. que faisaient des groupes comme Public Enemy euh, Et euh, euh, ou
3: mais, euh, mais Enfin, tout ça, tu sais, euh, moi, je pour être dans, dans, dans une réflexion un peu plus large que tout ça, finalement, euh, moi, je resitue euh, la soul ou, ou beaucoup de, beaucoup de musiques qui nous ont intéressés euh, dans, dans une globalité euh, beaucoup plus large de, de la musique américaine. Euh, et je mets, moi, je navigue dans, dans tout ça, du rock au funk, à la musique jamaïcaine, euh, au rhythm and blues, au blues, à la soul, au funk... Euh, au rap, euh. donc tout ça pour moi c'est la, la même marmite euh, dans laquelle on extrait euh, plusieurs saveurs. L'important c'est la qualité et on en voilà. a ben dans ces compilations. Samir Tegun pour le citer, le fondateur d'Atlantique, ouais. qui disait qu'il y avait juste deux sortes de musique, euh, la bonne et la mauvaise. Moi c'est un peu ma philosophie.
1: Et ben elle est excellente. On va on va écouter un dernier morceau euh, en programmation. C'est extrait du volume 1 de Motor City. Pareil, hein, qui est sorti uniquement en vinyle. Euh, Je sais pas, est-il encore disponible Oui, oh ouais,
3: tout à fait disponible. Euh, pour ceux qui ont loupé le 1, bah vous pouvez y aller là avec le 1 et le 2 en même temps. Non, non, oui, toujours, toujours en bac. Alors ça s'appelle Isn't She Pretty
1: et c'est un groupe qu'on connaît bien et qu'on apprécie, qui, a, qui est devenu un des groupes majeurs d'ailleurs de euh, du label Motown. C'est les Temptations. Donc 1962, Isn't She Pretty, les Temptations. Oh N-clap, les harmony vocals, c'est les Temptation, Isn't She Pretty. C'était en 62, c'est un de leurs premiers morceaux. Ouais, euh, ouais, c'est un premier, le premier, le premier deuxième, ou
3: le deuxième ouais. euh, enregistré sur le label Melody. Puis là, on peut voir qu'on on est un peu au carrefour de bah du doua, on est au carrefour du gospel et du du, du Blues. Enfin, c'est la soul qui, qui qui naît quoi en fait. Le début
1: d'une grande aventure qui nous amène bah, à un label qui existe toujours aujourd'hui, Motown Records, et qui est donc sur la compilation Motor City. Ah, pour moi, le ça n'existe plus. Mais... Oui, non, bah, chacun bah, son impression. Le, le nom existe ouais, encore. Ouais. Mais Bon, c'est autre chose. Alors avant de se quitter je voudrais vous signaler la parution d'un magazine excellent euh, c'est déjà le numéro 28, ça s'appelle Schnock alors en couverture c'est euh, Alain Souchon et Laurent Woulzy, vous allez me dire pas très hip-hop mais dedans il y a un dossier magnifique sur Starsky Hutch, le feuilleton culte des années 70, donc le magazine Schnock c'est pour les Schnock de 28 à 78 ans, c'est comme on veut en tout cas, ne ratez pas ce magazine si vous aimez bien les articles bien écrits et bien faits, ça vaut le détour. On se quitte sur ce générique de fin, c'est la bande des 4 ça s'appelle Renaissance, c'était sur le même album sorti Hors de en, contrôle, ouais. en 2003. Hors de contrôle, voilà. Merci Match d'avoir été présent
3: pendant cette merci heure Merci à toi et ben merci euh, merci à, à Move, merci et puis uh, Big Up aux auditeurs.
1: Voilà, et puis donc je vous rappelle que le 19 octobre, ça sera la marvorée de Montreuil soirée Motor City. Euh, la sélection rap, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, une nouvelle aventure. je ferai c'est maintenant tout de suite. Ouais, hein, Jusqu'à hein, 17 hein, 17h, message, message à 17 heures. dédicace, Snapchat, Move Radio, il y aura aussi les bons plans de Yasmina et Doc Dico qui passera à nous voir. Et tout ça continue sur Move.fr, bien évidemment.
0: Passez un excellent week-end la célébration à vous aime on termine sur la bande des quatre à la semaine prochaine salut